0: שלום וברוכים הבאים לפלג, ניתוח מספר 144, הבעיה הגרמנית. הניתוח היום בא בעקבות בקשה של אחד המנויים בקבוצת הטלגרם שלנו. הוא ביקש דוגמה לניסים גיאופוליטיים, ואני מצטט, מקרים בהם הגיאופוליטיקה יכתיבה היגיון או אסטרטגיה מסוימת, אבל המציאות עובדת אחרת. בסוגריים, בגלל אינטרס משותף אחר או עוינות כזו או אחרת. סגור סוגריים, סוף ציטוט. אני חושב שזו בקשה מעולה משתי סיבות. ראשית, היא נותנת לנו הזדמנות להעמיק בקשר בין גיאופוליטיקה ומדיניות. כאן בפלג אני ממליץ מעת לעת על מדיניות על בסיס הניתוח הגיאופוליטי. העניין הוא שהניתוח הגיאופוליטי הוא לא בהכרח מכתיב מדיניות אחת בלבד. לעיתים יש מספר אפשרויות למדיניות שונות שכולן מתאימות לאותו ניתוח. מדינה אחת יכולה לנקוט במספר אסטרטגיות שונות עקב גורמים כמו תרבות, חזון לאומי או צרכים פוליטיים של המשטר, זה אומר גם שמדינה יכולה לשנות את האסטרטגיה שלה לאורך הזמן בגלל שינויים פנימיים. היא גם יכולה לשנות את המבנה הגיאופוליטי סביבה, היא הופכת את הגיאופוליטיקה מכוח מעצב מדיניות לאובייקט המעוצב על ידי המדיניות. שנית, זו הזדמנות טובה לעסוק באחת המדינות הכי מרתקות אותנו כישראלים ושהיא חוזרת לתודעה של חלקנו כאיום אפשרי. גרמניה המלחמה באוקראינה דוחפת את גרמניה לבצע הערכה מחדש של מדיניות החוץ והאסטרטגיה הלאומית שלה. היא דחפה אותה להכריז על התחמשות, להלאים חלקים מתעשיית האנרגיה שלה ולבחון את היחסים עם ארצות הברית והאיחוד האירופי. יש בארץ מי שמנסה להציג את הצעדים האלו כחזרתה של גרמניה לעברה האפל. לצערי ההשוואה הזו שטחית מאוד ומתעלמת בשינויים יסודיים בסביבה הגיאופוליטית של גרמניה כמו גם בגרמניה עצמה. אגב רק כדי להבהיר כשאני אומר לצערי אני לא מצטער על זה שגרמניה לא חוזרת לעבר האפל. זה, זה טוב, אוקיי? זה מאוד טוב. אני כן מצטער על ההשוואה השטחית שבאה ואומרת לפני 80 שנה הגרמנים התחמשו ואז מלחמת עולם ועכשיו הגרמנים מתחמשים. סבבה. זה נקודת הדמיון היחידה צריך אם אנחנו רוצים לטעון שאיזשהו דפוס היסטורי חוזר, אנחנו צריכים טיפה להעמיק בו. אז בניתוח היום אנחנו נכיר את הבעיה הגרמנית, סוגיה גיאופוליטית שעיצבה ועדיין מעצבת את גרמניה 150 שנים אחרי הקמתה כמדינה מאוחדת. נראה איך הבעיה השפיעה על ממשלים גרמנים באופן שונה ואיך כל אחד גיבש אסטרטגיה שונה, על אף שהם חלקו מבנה גיאופוליטי דומה. ונבין, כמובן, מה ההבדל המהותי. בין גרמניה של 1933 וגרמניה של 2022. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. הבעיה הגרמנית נובעת מעצם המבנה הגיאופוליטי של אירופה. בקצרה אפשר לנצח אותה כך. גרמניה נמצאת במיקום מרכזי מדי למדינה חזקה כל כך. עוד לפני הייחוד של המדינות הגרמניות ב-1871 והקמת הרייך השני, האימפריה הגרמנית, היה ברור שמדינה גרמנית מאוחדת תהיה המעצמה החדשה של אירופה. דונלד קאגן מביא בספרו "שורשי המלחמה", תחזית שניתנה ב-1816, כמעט 50 ומשהו שנים לפני הייחוד, כיצד תעצב גרמניה מאוחדת את אירופה. לו הייתה המדינה הזו מונרכיה גדולה ובעלת אחדות פוליטית חזקה, ומציידת בכל החוזק החומרי שיש לגרמניה, איך יכלו שנותיה של גרמניה להתקיים בבטחה? האם תצליח מדינה כזו לעמוד לאורך זמן בפיתוי לנסות להשתלט על אירופה כולה בהתאם למעמדה ולכוחה? עלייתה של מונרכיה יחידה ולא מוגבלת בגרמניה תהיה, עד מהרה, בור קבר לחירות באירופה. סוף ציטוט. ב-1871 גרמניה הפכה מונרכיה אחת. וב-1914 וב-1939 היא אכן הפכה את אירופה לבור קבר. שלושה מאפיינים עמדו לה לגרמניה עם הקמתה והם עדיין תורמים במידה רבה לעוצמתה באירופה. הראשון הוא המיקום המרכזי שלה. גרמניה יכולה להקרין בקלות יחסית עוצמה לכל חלקי אירופה. היא גובלת בים הבלטי ובים הצפוני מה שנותן לה גישה ימית לבריטניה ולמדינות הסקנדינביות. היא חלק מהמישור הצפון אירופי הנמתח ממרכז פולין לספרד. המישור אפשר לגרמניה לבצע בקלות יחסית מלחמות נגד צרפת ורוסיה ולשלוט כ-300 שנים בחלק מפולין. בדרום גרמניה גובלת בערי האלפים שמעבר להם שוכנת איטליה. במשך כ-600 שנים גרמניה וצפון איטליה היו שתיהן חלק מהאימפריה הרומית הקדושה. בדרום גם זורם נהר הדנובה, דרכו לגרמניה גישה לדרום מזרח אירופה, לבלקן ולים השחור. אין עוד מדינה אירופית שיש לה גישה נוחה כל כך לכל חלקיה של אירופה. המיקור המרכזי מקל על גרמניה סחר עם שער היבשת והופך אותה למוקד כלכלי חשוב. המאפיין השני הוא קיומם בשפע של משאבי טבע ואדמות חקלאיות. לגרמניה אדמות פוריות רבות, שפע פחם וברזל. בעיצומה של המהפכה התעשייתית במאה ה-19, פחם היה הדלק של הכלכלה התעשייתית, משמש לייצור קיטור עבור מפעלים ורכבות. פחם וברזל הם גם המרכיבים של פלדה, חומר הגלם ההכרחי של החברה המודרנית. הפלדה נמצאת במבנים, מכונות, כלי עבודה וכלי נשק. בימים עבר ולפני השימוש בתמ"ג, הצמיחה הכלכלית של מדינה נמדדה בצמיחה, בתפוקת הפלדה שלה. והודעות למשאבי הטבע הרבים של המדינה הגרמנית הייתה ועדיין מעצמה תעשייתית. האדמות הפוריות של גרמניה גם אפשרו לה לקיים אוכלוסייה גדולה, המאפיין השלישי של הגרמנים. ב-1914 אוכלוסיית גרמניה מנתה 60 מיליון בני אדם. ועוד צרפת מנתה רק 40 מיליון. גרמניה עד היום, גם היום, ב-2022, היא המדינה המאוכלסת ביותר באירופה אחרי רוסיה. האוכלוסייה הגרמנית הגדולה אפשרה הקמת העשייה הגדולה, ואפשרה למדינה הגרמנית להחזיק צבא יבשתי גדול. שלושת המאפיינים יחד הבטיחו שכאשר גרמניה אוחדה ב-1871, היא הפכה למעצמה היבשית החדשה של אירופה. יחד עם זאת, האיחוד לא הביא ביטחון לגרמנים. להפך. המדינה הגרמנית החדשה מצאה עצמה מוקפת במעצמות יריבות. במזרח רוסיה, בדרום אוסטרו-הונגריה, במערב צרפת ובריטניה. היא הייתה חזקה מכל אחת מהן לחוד, למעט בריטניה. אבל מה אם הן יתאגדו נגדה בברית? מה אם גרמניה תבודד באירופה ואז תיהרס על ידי קואליציה של המעצמות האחרות? לכאורה, מול תרחיש כזה, יהיה רק חכם עבור גרמניה להתעצם מבעוד מועד ולהרתיע את היריבות שלה. יחפש לעצמה ידידות ביבשת, ומי שעלולה לאיים עליה, לתקוף ולהשמיד אותה. רק שעצם המהלך הזה של התעצמות, יאיץ את הגיבוש של ברית נגדה. מה שאנחנו הולכים לראות בניתוח, הוא איך ממשלים שונים בגרמניה בתקופות שונות התמודדו עם הבעיה. חלקם הבינו את המתח שקיים בין העוצמה של גרמניה וחוסר הביטחון שלה, שככל שגרמניה תתעצם, כן יגדל האיום עליה. אחרים היו כל כך שבויים בעוצמה של גרמניה, שהם האמינו שגרמניה עוצמתה שלה תוכל לקופף את אירופה לרצונה. הם רצו להקים אימפריה גרמנית גדולה שתכריח את המעצמות האחרות להכיר בהגמון הגרמני. מה שאנחנו נראה זה שההבדל באסטרטגיה בין המשטרים השונים קשורה לא רק לשינויים בגיאופוליטיקה לעיתים, אלא גם בעצם הגישה שלהם לאותה גיאופוליטיקה משתנה. הראשון מתמודדים עם הבעיה הגרמנית היה אוטו נסיך ביסמרק, הקנצלר הראשון של האימפריה הגרמנית החדשה בין 1871 ל-1890. ביסמרק היה גאון פוליטי וגאון מדיני. המהלכים שהוא יזם הביאו לאיחוד גרמניה ב-1891. התמרונים הפוליטיים שלו הבטיחו שגם אחרי שגרמניה אוחדה, מי שבפועל שלטה באיחוד הייתה פרוסיה, שהוא היה הקנצלר שלה. ביסמרק הבין את המתח שקיים בין העוצמה של גרמניה וחוסר הביטחון שלה. הוא הבין שגרמניה תקועה בין צרפת ורוסיה ושהאיום הכי גדול על הרייך הוא ברית צרפתית-רוסית. לכן הוא רוצה לפתור את הבעיה באמצעות אסטרטגיה של ריסון ואיזון. ריסון, גרמניה תרסן את עצמה ותנסה לבנות יחסים ידידותיים עם שכנותיה. היא לא תיכנס למעוץ חימוש נגד המעצמות האחרות ולא תנסה להשיג עוד טריטוריות על חשבונן. כך ייחלש התמריץ עבורן להתחלן נגד גרמניה. במקביל, גרמניה תנקוט באיזון, היא תוודא שלא תקום קואליציה אירופית נגדה, לידי יצירת מערכת בריתות באירופה. מבחינת ביסמרק, הדבר הכי חשוב היה לבודד את צרפת, ולוודא שבכל עד גרמניה היא חלק ממחנה של שלוש מעצבות. כפי שניסח זאת תקן הצדר בעצמו, עד כמה חשוב להיות אחד בשלישייה על לוח השחמט של אירופה? זוהי המטרה האחת, ואין בלתה של כל הקבינטים ושל אלו שלי יותר מכל. אף אחד לא רוצה להיות במיעוט. כל הפוליטיקה מצטמצמת לנוסחה הזו. לנסות להיות כלול בשלישייה, כל עוד מושל בעולם, שיווי משקל לא יציב, בין חמש מעצמות. סוף ציטוט. לשם כך, ביסמרק כרת בריתות כמעט סותרות עם רוסטריה ואוסטרו-הונגריה. הוא הבטיח לאוסטרים שהגן עליהם מהרוסים, והבטיח לרוסים שיתמוך בשאיפות שלהם בבלקן, אזור התחרות שלהם עם אוסטרו-הונגריה. במספר מקרים בהם הצדדים כמעט באו להתנגשות, ביסמרק הפחיד אותם שיוותרו על מלחמה. לאוסטרים הוא הבהיר שגרמניה לא תתמוך בשאיפות ההתפשטות של האימפריה ובטח לא תצא למלחמה בבלקנים נגד רוסיה. את רוסיה הוא הפחיד שיבודד אותה באירופה ויאלץ אותה להתמודד לבד מול בריטניה, צרפת ואוסטריה. במשך עשרים שנה ביסמרק דבק באסטרטגיית הריסון והאיזון שלו. כשהקייזר הצעיר ווילהם השני דיבר על הקמת צי גדול, ביסמרק דחה זאת. על אף התעשייה הגדולה של גרמניה, ביסמרק התנגד להקמתו של צי שיוכל להתחרות בצי הבריטי. הוא גם הביע חוסר עניין בהשגת מושבות לגרמניה באפריקה, ואסיה דווקא כשכל מעצמה אירופית אחרת דחפה לכך במלוא הכוח. ביסמרק חשה שהמרוץ למושבות יביא להתנגשות עם צרפת ובריטניה, ולא ראה איך הן יתרמו לגרמניה. ביסמרק עודד את הצרפתים להרחיב את המושבות שלהם באפריקה ובאגן הים התיכון, מקווה שהדבר יסיח את דעתה של פריז מגרמניה. ביסמרק רצה גרמניה מרוסנת ובטוחה. בלי צבא עוצמתי, בלי מושבות מעבר לים. שתי בעיות היו לאסטרטגיה. הבעיה הראשונה שהתחרות בין אוסטריה ורוסיה על הבלקנים סיבכה את היחסים של גרמניה עם שתיהן. ביסמרק לא היה יכול לתמוך באחת משום הסכנה שהשנייה תצטרף לצרפת. מצד שני, היה יותר ויותר קשה לרסן את האוסטרים ואת הרוסים. המדיניות הגרמנית גם הייתה בסתירה עצמית. גרמניה הבטיחה דברים סותרים לשתי בעלות בריתה. ביסמרק היה יכול לחיות בשלום עם הסתירה הזו, משום שהוא ידע שהמטרה הסופית היא למנוע ברית שתאיים על גרמניה בשתי חזיתות. לא היה לו כל כך אכפת שהאוסטרים והרוסים מתוסכלים מזה. המחליפים של ביסמרק רצו אסטרטגיה מסובכת פחות. בעיה שנייה וקריטית יותר, היא שהאסטרטגיה לא הייתה לרוחו של הקייזר החדש, וילהם השני. וילהם עלה לקס המלוכה ב-1888. הוא רצה לא גרמניה מרוסנת, אלא אימפריה גרמנית עם מושבות גדולות באפריקה וצי שיתחרה בזה הבריטי. הוא רצה גרמניה שתפסיק עם הפוליטיקה הקטנה ותתחיל לנקוט בפוליטיקה עולמית. ביסמרק התנגד. הוא התעקש להמשיך באסטרטגיה השמרנית של ריסון ואיזון. הקייזר רצה משהו חדש. בהתנגדות של ביסמרק תסכלה אותו עד לנקודה שב-1890 הקייזר אילץ את ביסמרק להתפטר. אוטו פון ביסמרק והאסטרטגיה הראשונה סיימו את תפקידם ההיסטורי. וב-1890 עלתה לבמה אסטרטגיה אחרת, שתבעיר את אירופה. התעצמות. ההתפטרות של ביסבאנג ב-1890 פינתה דרך להלך רוח חדש בגרמניה. הרצון של הקייזר בפוליטיקה העולמית באימפריה הגרמנית הגדולה לא היה ייחודי רק לו. לא. ווילהלם השני היה חלק מדור חדש של גרמנים שגדלו באימפריה הגרמנית החדשה. הם לא ידעו את האימה של מלחמות נפוליאון, או את הקשיים של מלחמות האיחוד של גרמניה בין 1860 ל-871. כשהרייך השני הוקם, ווילהלם השני היה רק נער בן 12. הדור החדש בגרמניה ראה את המדינה שלו כמעצמה עולה וציפה שהיא תתחיל לנהוג כמעצמה עולה. הם לא התעניינו בריסון ואיזון, באיפוק. הם רצו אימפריה, הם רצו אימפריה עולמית גדולה כמו זו הבריטית. כך לדוגמה אמר מקס וובר בהרצאה ב-1895: עלינו להבין שאיחוד גרמניה היה שטות נעורים שהאומה ביצעה באחרית ימיה ושמוטב היה לוותר עליה בגלל עלותה. אם יתברר שהיא הסיכום, ולא נקודת המוצא, למדיניות כוח עולמי גרמנית. סוף ציטוט. כותב אחר בן התקופה, האנס דילברי, כתב כך: "אנו רוצים להיות מעצמה עולמית ולנהל מדיניות קולוניאלית בקנה מידה גדול. זה ודאי. כאן אי אפשר לסגת אפילו שעל. עתידו של עמנו בין אומות העולם הגדולות תלוי בכך כולו. אנו יכולים לנהל את המדיניות הזו עם אנגליה או בלי אנגליה. אם אנגליה פירושו בשלום. נגד אנגליה פירושו, באמצעות מלחמה. סוף ציטוט. הקייזר הצעיר ובני דורו ראו בעוצמה של גרמניה את הפתרון לבעיה הגרמנית. במקום שגרמניה תרסן את עצמה, היא תיצור סדר אירופי חדש שישקף את היותה המעצמה החדשה של אירופה. היא תתעצם עוד, ומתוך העוצמה שלה היא תוכל להכריח את בריטניה, את צרפת ואת רוסיה להשלים עימה. מה שהגרמנים לא הבינו או לא רצו להבין, שדווקא העוצמה הזו היא שתביא את המעצמאות האחרות להתנגד לה. גם לא עזר שמדיניות החוץ של ביסמרק הייתה מורכבת מדי ומזוהה מדי איתו. ביסמרק היה הגאון שידע לתמרן את רוסיה ואוסטריה לעמדה בכל אחת פחדה שגרמניה תעזוב אותה, כשבאמת גרמניה היא זו שפחדה שינטשו אותה ויותירו אותה לבדה ביבשת. הוא קראת עם שתיהן ברית, אך הבריתות האלו רק גרמו להן להסס בנוגע לצעדים תוקפניים בבלקן. הבאים אחרי ביסמרק במשרד הקאנצלר ובמשרד החור צדיפו מדיניות פשוטה יותר. ב-1890, בשנה בה התפטר ביסמרק, הייתה אמורה להיות מחודשת הברית עם רוסיה. גרמניה סירבה לחדש אותה, על אף הפצרותיה של מוסקבה. הגרמנים האמינו שהיחסים עם האוסטרים חשובים יותר, ושבכלל לא ברית עם רוסיה היא זו הדרושה לגרמניה, אלא ברית עם בריטניה, מעצמת העל של התקופה. הבריטים היו מודאגים מההתפשטות הרוסית דרומה לים התיכון, והגרמנים האמינו שאם יוותרו על הבריט עם רוסיה, בריטניה תכרות איתם ברית כדי לבלום את מוסקבה. לא לקח הרבה זמן כדי שהגרמנים יבינו עוד כמה הם טעו. הוויתור על הבריט עם רוסיה הותיר את מוסקבה ללא ברירה, אלא לקבל את הצעתה של צרפת לברית צבאית. זו אכן נחתמה ואושררה ב-1894. הסיוט של ביסמרק הפך מציוט, ברית צרפתית-רוסית שאיימה על גרמניה במלחמה, בשתי חזיתות. במקביל, בריטניה התרחקה מגרמניה, לא ראה טעם בברית עם ברלין. הבריתים היו מעורבים כמחצית המאה ב 19 במלחמות של רוסיה בבלגן ובים השחור, משום שגרמניה סירבה להשתתף בהם. כל עוד ביסמרק היה הקאנצלר, גרמניה סירבה לצאת לתמיכת אוסטריה ולבלום את הרוסים, מה שהכריח את הבריתים להתערב. אבל עכשיו כשלגרמניה אין עוד ברית רוסיה, והם מחויבים להגן על אוסטריה, למה שבריטניה תתערב? למה שהיא תכרוד ברית עם גרמניה לבלום את רוסיה כשברור שגרמניה מתכוונת לעשות זאת בעצמה גם ללא תמיכת בריטניה? מתוסכלים מהריחוק הבריטי, הגרמנים החליטו להכפיל את מאמציהם בתחום ההתעצמות. לחזר אחרי רוסיה אם כבר לא יכלו, אז לפחות הם ינסו לאיים על בריטניה לבוא איתם בברית. וכן, לא טעיתי במילים. לנסות ולאיים על בריטניה לבוא איתם בברית. החל מ-1898, גרמניה שקדה על הקמת צי שיוכל להרוס את הצי הבריטי. התקווה הייתה שדי יהיה בצי הזה להביא את בריטניה לחתום על בריטית ברלין כדי להציל את עצמה. ואם בריטניה לא תבוא, הגרמנים רצו צי שיוכל להרוס את הצי הבריטי ולאפשר לגרמניה לבנות אימפריה גדולה משל עצמה. בפועל, התגובה הבריטית הייתה הפוכה 180 מעלות ממה שהגרמנים ציפו. לונדון החלה שוקדת על הגדלת הצי שלה ושוקלת ברית צבאית עם צרפת ורוסיה נגד גרמניה. ההתעצמות הימית של גרמניה בהחלט אימה על הבריטים, והם רצו לנטרל את האיום מגרמניה באמצעות ברית חדשה שתבודד את גרמניה באירופה. הקייזר והקבינט שלו חשבו שהגדלת עוצמתה של גרמניה תשפר את ביטחונה. בפועל הם דחפו את אירופה למלחמת העולם הראשונה ולהפסד הגדול הראשון של הרייך הגרמני. ההפסד של גרמניה במלחמת העולם הראשונה שינה רק במעט את הבעיה הגרמנית. נלקחו ממנה שטחים עליהם וכמו מדינות חדשות, פולין, צ'כוסלובקיה. אך היא עדיין הייתה מאוכלסת יותר מצרפת ובמיקום מרכזי. הצבא שלה צומצם, אך התעשיות הגרמניות כמעט ולא נפגעו. עיקר המלחמה התנהל הרחק מגרמניה עצמה. היה ברור שגרמניה תתעצם בשנית. ההפסד גם לא עקר מהגרמנים את הרצון להתעצם ולהתרחב, בין רבים ההפסד במלחמת עולם הראשונה לא נבע מחולשה גרמנית, אלא מרמאות של בעלות הברית ובגידה של גורמים בתוך גרמניה עצמה. רימו את גרמניה להיכנע, הכשילו את מאמציה הצבאיים. אם היו מאפשרים לה, היא הייתה מצליחה להכניע את בעלות הברית ולהקים סדר אירופי חדש עם גרמניה כהגמון. הסכם השלום של ורסאי רק הוסיף דלק לרצון הגרמני להתעצם. ההסכם הוכתב לגרמנים ללא יכולת לדון בו. הם לא נכחו במשא ומתן, הם פשוט אולצו לקבל על עצמם פיצויים גדולים, לוותר על הצבא שלהם ועל המושבות באפריקה ובאסיה, מבלי שאפילו יוכלו להביע מחאה. והשלום שבא אחרי המלחמה לא עשה כלום לטפל באופן יסודי בבעיה הגרמנית. הוא החליש את גרמניה, אבל לא באופן חריף. והיה ברור הוא גם, כמו שאמרתי, לא שינה את בעיית המיקום. גרמניה ורוסיה הבולשביקית לא השתתפו בדיונים בפריז על הסדר או על המי שאחרי המלחמה. ברלין מצאה את עצמה מחוץ לסדר, שוב עם צרפת ובריטניה במערב, ורוסיה במזרח. ההבדל היחיד היה שכעת בין גרמניה ורוסיה עמדו מדינות חדשות וחלשות שלא יכלו להגן על עצמן ללא תמיכה בחוץ. והמעצמה היחידה שהייתה מוכנה לעשות זאת להגן עליהן מפני הרוסים והגרמנים הייתה צרפת. אך היא הייתה חלשה מכדי להתמודד עם גרמניה ובצד הלא נכון של אירופה כדי לספק תמיכה צבאית ישירה למדינות החדשות במזרח. עוד לפני עליית היטלר השלטון ב-1933, רפובליקת ויימאר, היורשת של הרייך השני, פעלה יחד עם ברית המועצות לערער את הסדר החדש. שתי המעצמות רצו להשתלט מחדש על מזרח אירופה ולפרק את הסדר הקיים. בעזרתה של רוסיה הסובייטית, גרמניה החלה להתעצם צבאית והודות לתמיכה האמריקנית, עול הפיצויים כשהיטלר עלה לשלטון הוא כבר מצא מדינה שמחדשת את כוחה הצבאי ואוכלוסייה ששואפת להפוך את גרמניה לכוח עולמי. הנאצים לא חוללו את השאיפה הגרמנית להתרחב, הם רק הפכו אותה לרצחנית. כבר במלחמת העולם הראשונה הגרמנים רצו לקחת שטחים נרחבים מרוסיה. הנאצים הוסיפו לתוכנית את הכוונה לשעבד ולבסוף להשמיד את האוכלוסייה הסלאבית. כך לדוגמה אחד מגופי המחקר שעסק בעתיד השטחים במזרח, הבהיר שכאשר הרייך השלישי דיבר על גרמניזציה של המזרח, אין זו גרמניזציה במובן הישן. לא ילמדו את הרוסים והפולנים גרמנית. ישמידו אותם, ובמקומם ישימו גרמנים עם דם ארי. היטלר, כמו הקייזר וילהלם השני, רצה להעצים את גרמניה ולהשתמש בעוצמתה כדי לשרטט מחדש את הסדר האירופי. גרמניה הנאצית לקחה את השאיפה לעוצמה לקצה, ונשברה. ההתפשטות הגרמנית הביאה להתנגשות עם ברית המועצות, בריטניה וארצות הברית. הגרמנים לא היו המשאבים להילחם נגד שלוש המעצמות בו זמנית. שוב, כמו לפני מלחמת העולם הראשונה, גרמניה התעצמה רק כדי להביא את הקואליציה שתביס אותה. אם ההפסד במלחמת העולם הראשונה לא שינה את הבעיה הגרמנית, הרי שההפסד במלחמת העולם השנייה שינה גם שינה. ראשית, גרמניה הוחלשה. התעשייה שלה נהרסה במלחמה, כמו גם הערים הגדולות שלה. היא חולקה לשתי מדינות, אחת במזרח ואחת במערב, ואיבדה את המיקום המרכזי שלה. גרמניה המערבית הגדולה מבין השתיים נחסמה ממזרח אירופה. ההרס הרב גם עקר מהגרמנים את השאיפה לאימפריה. הם אולצו, במיוחד במערב גרמניה, להתמודד לא היו עוד טענות שגרמניה רומתה שההפסד היה פרי בגידה. גרמניה ניסתה להתעצם ולכבוש את אירופה, ונכשלה. יחד עם זאת, ההחלשה של גרמניה לא לופתה במעמד של מצורעת. מערב גרמניה לא הולצה להישאר מחוץ לסדר האירופי המתגבש. היא צורפה לנאט"ו ב-1955, והחלה לעבוד עם צרפת על הקמת קהילה כלכלית במערב אירופה. הסדר במערב אירופה לא עוצב מסביב לגרמניה, אלא עוצב בשיתוף איתה. ולבסוף, גרמניה כבר לא הייתה השחקן החזק ביבשת. אלו היו ארצות הברית וברית המועצות. מזרח גרמניה הייתה תלויה ברית המועצות הכלכלית, מערב גרמניה הייתה תלויה בארצות הברית בשביל הגנה מפני הסובייטים. חופש הפעולה שהיה לגרמנים לפני מלחמת העולם הראשונה ובין מלחמות העולם, נעלם. הם אולצו להצטרף למחנות בהם הם כבר לא היו המדינה החזקה. כמובן, נאטו שחררה אותה מהצורך להחזיק צבא גדול נגד צרפת ורוסיה, מקטינה את העול הביטחוני על הכלכלה. השוק האירופי המשותף פתח עבורה את השווקים של אירופה. ארצות הברית צמצמה או הסירה מכסים על יצרנים גרמנים. השילוב במחנה המערבי תרם לגרמניה כלכלית וביטחונית. והוא גם עלה בקנה אחד עם הערכים הדמוקרטיים והליברליים החדשים שאימצה המדינה. יחד עם זאת, הבעיה הגרמנית לא נעלמה מהתודעה. קריסת הגוש הסובייטי ב-1989 איימה לשנות ולהחזיר את הבעיה הגרמנית. לפתע אחרי יותר מ-40 שנות חלוקה נוצרה הזדמנות לאחד מחדש גרמניה. מרגרט תאצ'ר, ראש ממשלת בריטניה באותה עת, התנגדה לאיחוד מחשש שגרמניה תהיה שוב חזקה מדי. נסיץ צרפת מטרן פרץ בהתקף זעם שנמשך שעות כששמעה לראשונה את הכרזת קאנצלר מערב גרמניה על איחוד. מיטראן ותאצ'ר חששו שההיסטוריה תחזור על עצמה. בשביל לוודא שאיחוד גרמניה לא יביא מלחמה על אירופה, המעצמות המערביות דרשו שהמדינה החדשה תישאר חלק מהמחנה המערבי. הנשיא הצרפתי הבהיר לשגריר הגרמני שצרפת תתמוך באיחוד רק אם גרמניה תאיץ את הגיבוש של הקהילה האירופית. האמריקנים דרשו שגרמניה המאוחדת תהיה חלק מנאטו. באוקטובר 1990 גרמניה אוחדה מחדש. בניגוד ל-1871, הפעם גרמניה לא הייתה מעצמה נפרדת בין ארבע מעצמות יריבות, אלא חברה בקהילה האטלנטית בהובלת ארצות הברית. היא לא הייתה צריכה לחשוש מקואליציה שתבודד אותה, ואירופה לא הייתה צריכה לחשוש ממעצמה חדשה בליבה. מה שמביא אותנו לשאלה האחרונה שלנו, איך, אם בכלל, המלחמה באוקראינה מאיימת לשנות זאת. ההכרזה הגרמנית על התחמשות ושיקום הצבא בתגובה לפלישה הרוסית, הדליקה נורה אדומה אצל אנשים כאן בארץ. האפשרות למשבר כלכלי חריף באירופה, הדליקה נורה שנייה. יש אנשים שמתייחסים היום למה שקורה בגרמניה כאיום פוטנציאלי, אם לא חזרה ממש של גרמניה, לעבר האלים שלה. האם זה באמת המצב? בואו ונסתכל דרך הבעיה הגרמנית. ראשית, גרמניה אינה מתעצמת, אלא משתקמת. הצבא הגרמני הוזנח מאז סוף המלחמה הקרה. הספינות שלו דולפות, המטיסים שלו מיושנים. ההתחמשות הגרמנית אינה העצמה של גרמניה, אלא הפיכתה סוף סוף לחברה בברית נאטו שבאמת תורמת ליכולת המבצעית של הברית. וזו הנקודה השנייה. גרמניה מחזקת את הצבא במסגרת נאטו, ועם כוונה ברורה להמשיך ולהיות חלק מהקואליציה האירופית בהובלת ארצות הברית. החימוש הגרמני לא מעורר חשש בלונדון ופריז. הוא לא יעודד את הקמתה של קואליציה נגד גרמניה. החימוש גם לא נעשה על רקע לאומני ואימפריאליסטי, אין קריאות בגרמניה להקים אימפריה עולמית. אין עניין במושבות באפריקה. רובם של הגרמנים רואים באור חיובי את האיחוד האירופי, ורוצים שגרמניה תמשיך להיות חלק ממנו. אפילו המצביעים לאלטרנטיבה לגרמניה, רובם רואים באור חיובי את האיחוד האירופי, גם עם רוב צר, 53%. וזה לא לחינם. האיחוד תורם לגרמניה כלכלית עם גישה נוחה לכוח האדם והשווקים של שאר חברות האיחוד. האוכלוסייה המזדקנת של גרמניה לא צריכה מושבות, היא צריכה מהגרים שיצטרפו לכוח העבודה. האיחוד נותן גישה לצעירים במזרח אירופה. האם המצב הזה יכול להשתנות? שגרמניה תפסיק להיות חלק מן הטובה איחוד האירופי? תאורטית כן. גרמניה יכולה להחליט לצאת מהמחנה המערבי ולהיות מעצמה עצמאית שתתמרן בין ארצות הברית, סין ורוסיה. אולם, הדבר ידרוש מגרמניה מחיר כלכלי גבוה, יפגע בה אסטרטגית, ויהיה חייב להיות מוקדם לו שינוי יסודי ביחס של האוכלוסייה לדמוקרטיה ליברלית וזכויות אדם. הגרמנים היום רואים את עצמם חלק מהמערב, תרבותית, אידיאולוגית. כל שינוי במקום של גרמניה בעולם יבוא אחרי שינוי משמעותי בגישה של הגרמנים למחנה המערבי. וכרגע שינוי כזה לא נראה באופק. יציאה מהאיחוד האירופי גם תפגע קשות בעוצמתה של גרמניה. הייחוד היום מאפשר לגרמניה לעצב את האג'נדה הכלכלית והדיפלומטית ביבשת בזכות הכוח הכלכלי שלה לבדו. יציאה מהייחוד או התפרקות שלו תקטין את ההשפעה הגרמנית ותכריח אותה להסתמך יותר על כוח צבאי מכלכלי. כפי שראינו, גרמניה בהחלט יכולה לעשות את המעשה הטיפשי האסטרטגית. אך שוב, צריך מניע אידיאולוגי חזק שיביא אותה לעצום עיניים אל מול המציאות. הבהרה הגרמנית הפציעה לאוויר העולם עם ייחודה של גרמניה ב-1871. כבר 150 שנה שגרמניה והמערב מתמודדים עם היא הביאה פעמיים את העולם למלחמה. אך אחרי הזוועות של מלחמת העולם השנייה, המערב וגרמניה למדו לנטרל אותה בדרכי שלום. גרמניה של היום אינה גרמניה של הקייזר ואינה גרמניה של היטלר. היא גרמניה שונה מאוד בגאופוליטיקה, שינוי שהגיע על ידי יוזמה של מדינאים בברלין, בפריז ובוושינגטון. מדיניות אינה המשרתת של הגיאופוליטיקה. טוב שהיא תתבסס על ניתוח גיאופוליטי, אך היא אינה משועבדת אליו. מדינה יכולה למנף את הגיאופוליטיקה שלה, לשנות אותה או להתנגש בה. הבחירה שלה. תודה לכם על ההקשבה.